0: Hola a todos, están escuchando Carta Magna y Libertad. El día de hoy hablaremos un poco de historia, y en especial, de un personaje nefasto en la historia de Europa. Un personaje que la Internacional Socialista no quiere que investiguemos a fondo, porque su pasado enluta el legado de su ideología para siempre. Hablaremos del socialismo de Benito Mussolini, el dictador italiano y fundador del fascismo. Pero antes de empezar, me veo en la obligación de nombrar la bibliografía del siguiente podcast, ya que posiblemente levante ampolla e indignación en algunos simpatizantes de la ideología socialista, comunista y, en general, de quienes militan en el espectro político llamado izquierda. La fuente principal de este podcast es la tesis doctoral de Montserrat Ruiz, Yolanda García y Hernot Nolte de la Universidad Autónoma de Madrid tesis que se apoya en la siguiente bibliografía. Marx and Nietzsche in Socialismus des Jürgen Mussolini octubre de 1960 también en la tesis doctoral de Gerard Marosch Benito Mussolini und Friedrich Nietzsche Universidad de Erzgen como también en Ópera o Mía capítulo 6 Página 228. Vita di Arnaldo. Escrite Edizioni de Benito Mussolini. Edición definitiva de 1933. En Milán. Y 10 libros y tesis de investigación más. Ahora sí, bienvenidos a este podcast llamado Mussolini y la influencia de Marx en su socialismo. Durante décadas, académicos marxistas nos han querido ocultar esta verdad. El fundador del fascismo, inspirado en el marxismo, la lucha de clases y su obsesión por perseguir el pasado glorioso de sus antepasados, los romanos, hacen de Mussolini uno de los personajes de la historia más intrigantes y escalofriantes. Esta famosa personalidad nace en el seno de una familia fanáticamente socialista lo cual lo influenció para seguir con el legado de su padre llevando a Benito a pensar que Karl Marx en palabras del mismo Mussolini era nuestro maestro inmortal esto lo sabemos gracias al joven historiador americano de origen italiano Gaunes Megaro fue el quien consiguió Bajo difíciles condiciones, arrojar luz sobre la penumbra, creada por los detractores socialistas de Mussolini. Pero no es hasta 1951 que se tuvo que esperar para encontrar una obra que recoja también tales planteamientos. Se trató de la publicación de ese año por la editorial La Fenice, que abarca una edición completa de 35 tomos. Los seis primeros contienen la obra periodística de Mussolini, completamente, abarcando hasta los preludios de la información de Popolo de Italia y su expulsión del Partido Socialista. El planteamiento, aún con límites, no debería explicar tan solo a un interés histórico, sino también a uno de actualidad. Bien es cierto que Mussolini muere en 1945, tan desbordante fue el interés que despertó en vida y que llevó a resplandecer, como profundo olvido que lo relegó a la sombra tras su muerte. Sin embargo, concepto y objeto del fascismo, ya llevan mucho tiempo desligados de su artífice y de su apariencia original. Científicamente no queda aún nada claro si cabría englobar bajo el término genérico de fascismo una serie de fenómenos políticos de carácter bien distinto pero ese uso lingüístico se ha impuesto en la actualidad política y puede que ello no sólo se deba a la utilidad y aplicabilidad de dicho término como instrumento de lucha vale la pena resaltar que hoy en la actualidad que la palabra fascista la utilizan los militantes del espectro político de izquierda, llámese socialista, comunista o progresista, para atacar y desprestigiar a todo aquel que defiende la libertad de las personas frente a la coerción del Estado, pero el término fascismo, en un principio, no tiene contenido. Fascio significa unión y se venía utilizando en Italia como referencia a agrupaciones políticas, principalmente de izquierda. Muy famosos llegaron a ser los Fassi Ciliani, que en, que en el cambio de siglo representaban un movimiento social y revolucionario, y para quienes, oigan bien, Marx, Massini y Garibaldi eran por igual héroes y modelos, pero ya anteriormente había fascis Operai, de uniones de trabajadores. El joven Mussolini usa la palabra frecuentemente en el sentido de unidad, es decir, todas las fuerzas proletarias agrupadas en una sola unidad, un fascio unitario. Cuando en 1915 fundó el Fasi di diaciole revolucionaria con el objeto de preparar la intervención, parece evidente que solo está pensando en el significado general y, en todo caso, de izquierdas la consideración del fascismo en primera línea como antidemocrático antiliberal aquí hago un paréntesis recordemos que el liberalismo es el que lucha como he dicho anteriormente por la libertad de las personas cierro paréntesis y por último el fascismo es totalitario se debe todo al propio Mussolini quien precisamente se vio obligado a acentuar aquellos rasgos de su actividad política que podían hacer que su, desar que su desarrollo tuviera un carácter de continuidad como labor previa a cualquier investigación, hay que dejar constancia de una cosa, se diga lo que se diga en detalle sobre el marxismo de Mussolini, lo cierto es que él mismo siempre se declaró marxista y rechazaba vehementemente cualquier duda sobre su ortodoxia socialista. Frente a los ataques por parte de diversos oponentes, él defiende la validez de los fundamentos del marxismo tanto en el pasado como en el presente igualmente justifica la mayoría de sus decisiones políticas remitiéndose a Marx Marx es entre todos los pensadores de su talla el más citado y al que más alude Mussolini pero ¿por qué los socialistas niegan los vínculos ideológicos del socialismo con el fascismo? Por la sencilla razón de que Mussolini nunca usó expresiones famosas como las de Lenin, la doctrina de Marx es omnipotente porque es verdadera, en cambio Benito Mussolini manifiesta más bien en contra de una idolatría hacia Marx y se declara dispuesto a hablar con sus opositores sobre el tema, lo vivo y lo muerto del marxismo, razón por la cual se le considera un traidor, Razón por la cual la internacional socialista niega los vínculos del fascismo con su ideología. Lo cierto es que tienen un vínculo y muy fuerte, ese vínculo llamado marxismo. Hasta aquí, un resumen histórico y muy muy breve sobre el pasado socialista del fascismo y cómo la verdadera esencia de los movimientos de izquierda se basan en el totalitarismo y fascismo, atentando contra toda la libertad del individuo. No queda duda de que independientemente del nombre que se le quiera dar o las variaciones de su aplicación, todo lo que se desprenda del marxismo, sea socialismo, progresismo, comunismo, fascismo terminan opresión y miseria del individuo y por lo tanto de la sociedad ya que el aparato estatal tiene tanto poder que es casi imposible de enfrentarlo